0: Salut, c'est Colline,
1: Arthur, Sofiane et Benjamin. Aujourd'hui,
0: on t'explique
1: la
2: situation en Birmanie. Puisse le sort vous être favorable vous reconnaissez cette phrase Oui, c'est la punchline de la saga Hunger Games, une tétralogie de science-fiction où le peuple opprimé lutte contre un gouvernement autoritaire. Des films qui inspirent aujourd'hui toute une génération birmane à aller manifester trois doigts de la main en l'air en symbole de ralliement contre la junte, un gouvernement militaire au pouvoir depuis le coup d'État du 1er février dernier. La scène était surréaliste et je suis sûr que vous l'avez vu. Nous sommes le lundi 1er février 2021, la matinée est douce, une professeure de fitness filme son cours de sport en plein air. Derrière elle, l'avenue principale qui mène au parlement de Naipido, capitale de la Birmanie, se remplit tout à coup de chars. Un coup d'État s'est produit. L'armée birmane, portée par le général Min Hong Hong, vient d'arrêter près de 400 personnes, dont le président de la République, Win Might, et sa conseillère d'État, chef du gouvernement, Hong Sansuki. Les forces militaires se déploient dans le pays, la télévision publique a interrompu ses programmes, les communications sont perturbées la majeure partie de la journée. Le vice-président, Maitsui, a été désigné président par intérim et a transféré les pleins pouvoirs au général à la tête des forces armées. Ce dernier proclame l'état d'urgence pour un an.
0: Mais pourquoi ce coup d'état militaire
2: L'armée birmane n'accepte pas le résultat des législatives du 8 novembre 2020, remportées haut la main par la Ligue Nationale pour la Démocratie, le parti Daung San Suu Kyi. Un mauvais signe pour les militaires, cela montre que le peuple souhaite davantage de démocratie et moins d'armée, mais il est inenvisageable pour la junte de réduire sa mainmise sur l'État qui sert à financer son fonctionnement et ses retraités militaires.
3: Et le peuple, comment est-ce qu'il réagit
2: Eh bien depuis son arrestation le 1er février, Ok Sansuki est assigné à résidence dans son logement de fonction à Naipido. Elle a lancé un appel à la désobéissance civile. Son appel est entendu, les mobilisations se répandent dans le pays et les jeunes sont au cœur de ce mouvement populaire. Mais face à une génération qui maîtrise les réseaux sociaux, capable de communiquer et de s'informer, les militaires sont en retard et dépassés. Seule solution pour garder le contrôle, couper les communications, l'accès à Internet et répandre la peur. Alors, selon les observateurs présents dans le pays, l'armée n'hésite pas à tirer sur la foule. Une manifestante de 20 ans est morte vendredi 19 février après avoir reçu un tir à la tête. Et le lendemain, de nouveaux tirs à Mandalay, dans le centre du pays, ont fait au moins deux morts et une trentaine de blessés. Évidemment, de telles actions contre une population font réagir l'international, mais ça, je laisse Sofiane de l'expliquer.
1: Et oui, la communauté internationale ne s'est pas fait attendre pour réagir au coup d'État. Du côté des Nations Unies, vous l'imaginez, on condamne. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré condamner fermement l'arrestation par l'armée d'Aung San Suu Kyi. Et ce n'est pas tout. Tom Andrews, rapporteur spécial des Nations Unies pour la Birmanie, s'est montré lui aussi très préoccupé par la situation. L'Union européenne soutient l'ONU et son chef de la diplomatie, Joseph Borrell, a tweeté que le peuple birman veut la démocratie et que l'UE est avec lui. Dans un communiqué, les 27 ministres des Affaires étrangères des pays membres ont affirmé ce lundi que l'UE se tient prête à adopter des mesures restrictives visant les responsables directs du coup d'État militaire et leurs intérêts économiques. Du côté français, le discours est bien sûr en soutien à la démocratie. Le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian, s'est exprimé ainsi dès le 1er février. Cette arrestation constitue une inacceptable remise en cause du processus démocratique engagé depuis une dizaine d'années.
0: Bon, c'est bien joli de condamner, mais à quand des actions concrètes
1: Eh bien, au-delà des jolies phrases diplomatiques, c'est bien des actions en soutien à la démocratie qui ont suivi. Le chef de la diplomatie européenne a indiqué que l'Union européenne allait prendre des décisions appropriées, et cela s'est manifesté en début de semaine. Réunis à Bruxelles ce lundi, les 27 ministres ont dès lors prévu des mesures ciblées visant des responsables du putsch. Ces mesures, Joseph Borrell affirme qu'elles vont frapper leurs intérêts, car dans ce pays, les militaires sont des entrepreneurs et ils détiennent des pans de l'économie. Et aux États-Unis, d'apporter le dernier coup en date à la junte birmane. Ils ont annoncé des sanctions contre deux de ces leaders. Le Trésor américain a fait savoir que les biens et avoirs que ceux-ci détiennent aux États-Unis sont gelés. « Nous n'hésiterons pas à prendre de nouvelles mesures contre ceux qui commettent des actes de violence et répriment la volonté du peuple. Nous ne faiblirons pas dans notre soutien au peuple birman », a prévenu le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken.
2: Ok, les démocraties occidentales condamnent, mais les autres puissances mondiales, qu'est-ce que
1: dit la Chine de ce coup d'État Eh ben là, c'est plus compliqué. La Chine de Xi Jinping s'est avérée très prudente sur la question. Simple hasard Jamais en diplomatie. En fait, la Chine n'aimait pas trop Houssang Souti. Adepte de la démocratie, elle tendait à rapprocher la Birmanie des États-Unis, grand ennemi de l'empire du milieu. Alors, en suivant l'adage « l'ami de mon ennemi est mon ennemi », Aung San Suu Kyi n'était pas très bien vu au niveau chinois. Mais il reste une ombre au tableau. La Chine a des intérêts en Birmanie, des intérêts économiques. Et ce coup d'État, il lui reste quand même en travers de la gorge. Parce que, qui dit instabilité politique, dit problème dans les affaires. Surtout que la Birmanie est sur le passage de la nouvelle route de la soie, une des priorités de Xi Jinping depuis 2013. Une situation complexe qui explique les réactions ambiguës provenant de la Chine. Mais ce n'est pas la première fois que la communauté internationale doit réagir à un coup d'État birman, n'est-ce pas, Colline
0: Eh oui, Sofiane, si un coup d'État militaire a de quoi surprendre au premier abord, il ne sort pas de nulle part. L'armée, c'est un pilier du régime politique birman, et ce depuis l'indépendance en 1948. Pourquoi Eh bien, il faut dire que l'armée se considère dès cette époque comme une sorte de garante de l'unité d'un pays meurtri par les nombreux conflits interethniques. En 1962, c'est le premier coup d'État, premier d'une longue série. Le général Bonewin instaure une dictature militaire. Ce premier coup d'État marque le début d'une succession de juntes à la tête du pays, et ce jusqu'en 2011. En 1990, pourtant, des élections multipartites sont finalement organisées. Après 30 ans de dictature, la Ligue nationale pour la démocratie, avec à sa tête Aung San Suu Kyi, remporte l'élection haut la main. Il faut croire que certains se sont sentis blessés dans leur orgueil puisque la junte rejette ses résultats et s'acharne sur l'opposante qui est assignée à résidence, et ce régulièrement pendant 15 ans. Elle reçoit pour l'occasion un soutien mondial et le prix Nobel de la paix en 1991.
3: Mais après cette désillusion, l'opposition a-t-elle pu se relever
0: eh bien oui, l'opposition ne faisait que sommeiller. En 2007, la révolution de Safran, soutenue par les moines bouddhistes, qui jusqu'alors euh, cautionnaient euh, le régime en place, est réprimée dans le sang. Le gouvernement du général euh, San Chweb proclame en 2008, pour calmer les tensions, une nouvelle constitution. La démocratie met enfin un pied dans le pays, mais les militaires s'octroient tout de même la majorité du pouvoir. On n'est jamais trop prudent. Au gouvernement, les ministres de l'Intérieur, de la Défense et des Frontières sont nommés par le commandant en chef des forces armées et un quart des sièges du Parlement leur est réservé. Ils introduisent en outre une clause interdisant aux personnes mariées à des étrangers ou ayant des enfants étrangers d'accéder à de hautes fonctions politiques.
2: C'est quand même une clause très spécifique. Pourquoi les militaires l'ont-ils mise en place
0: Bien sûr, cette clause n'est pas là par hasard. Elle vise Aung San Suu Kyi, dont le mari est britannique. Mais cela n'empêche pas son parti de s'imposer dans le paysage politique birman. En 2012, le LND fait son entrée dans des parlements sur lesquels plane l'ombre des militaires. Le 15 mars 2016, un de ses membres accède à la présidence. La chef de l'opposition, elle, est nommée ministre du Conseil d'État. Il s'agit en fait de l'équivalent du poste de premier ministre. C'est là un choix stratégique qui lui permet de contourner la clause constitutionnelle, qui lui interdisait l'accès à la présidence. C'est le début d'un bras de fer avec l'armée. Pour autant, cet ancien prix Nobel de la paix n'est pas toute blanche. Alors au pouvoir, elle refuse de s'élever contre le génocide des Rohingyas. L'icône, jusqu'alors adulée par la communauté internationale, tombe de son piédestal. Mais donc, pour résumer, on a un bras de fer entre Aung San Suu Kyi et l'armée. C'est dans ce contexte que se tiennent les élections législatives de 2020. Comme l'a dit Arthur, le LND est au sommet, il rafle quasi 75% des sièges des parlements. Mais ce rapprochement est donc dangereux pour les militaires, puisque si le LND accède à ce seuil, il pourrait changer la constitution. Et bien sûr, on peut se douter qu'il ne se priverait pas pour écarter les militaires du pouvoir. Mais à chaque problème, donc, une solution. Pourquoi respecter les règles quand un coup d'État est si vite orchestré La principale question qui se pose maintenant, c'est ce qu'il va advenir dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, de la Birmanie. Toi, de nous expliquer tout ça, Benji.
3: Entêtement ou compromis, voilà les deux issues possibles. La première option est la suivante, continuer dans la même direction, c'est-à-dire que la junte ne concède à rien. Mais cela entraînerait encore davantage de manifestations et donc la nécessité pour l'armée d'engager encore plus de répression et de violence. Concrètement, la junte aurait tout à perdre en faisant cela, c'est-à-dire en s'entêtant. Parce que, d'un côté, rien n'indique que même avec plus de répression, les opposants laisseront tomber leur vaste mouvement de contestation. Colline vient de vous l'expliquer, les Birmans ont connu plusieurs décennies de dictature militaire. Les conséquences économiques et sociales de toutes ces années sont encore dans tous les esprits. La crainte de revenir à ce type de régime est donc bel et bien présente, en témoigne cette réponse populaire marquée d'une mobilisation inédite. Vous l'aurez donc compris, si des milliers de Birmans sont dans les rues pour protester, ce n'est pas pour rien. Il n'y a qu'abord la diversité de ces manifestants. Certains sont médecins, d'autres étudiants, même des policiers, qui devraient normalement réprimer les manifestants, ont rejoint leur camp. Et d'un autre côté, choisir cette issue, ce serait courir le risque de perdre encore plus de crédit auprès de ceux qui, pour l'instant, ne s'engagent pas dans l'opposition. Et surtout, sur le plan mondial, les sanctions pourraient s'aggraver, ce qui isolerait encore plus le pays au sein de la communauté internationale.
1: Si je comprends bien, c'est un peu un cercle vicieux tout ça. Mais alors, comment s'en sortir
3: Il existe bien une seconde option dans laquelle il y aurait moins de casse, mais qui nécessite un maître mot, négociation. La solution, qui serait beaucoup plus pacifique, serait en effet de réunir les différents acteurs politiques pour trouver un compromis et une issue qui pourrait convenir à tout le monde. Mais cela implique forcément des concessions pour l'armée. Et dans le meilleur des cas, mais c'est difficilement envisageable au vu de la position de l'armée, il s'agirait de carrément changer la constitution pour que le système politique soit plus démocratique et que la part de pouvoir automatique destinée à l'armée disparaisse. Mais on a du mal à le croire, l'armée a certes intérêt à lâcher du lest, mais autant ce serait illogique. C'est un peu la théorie du « tout ça pour ça », car n'oublions pas, quand même, il y a eu un coup d'État dans l'histoire. Hein. En bref, il faut trouver le moyen de composer avec tous les acteurs. Et l'armée, qui veut rester au pouvoir, est un acteur de premier plan. L'opposition, elle, a aussi son rôle à jouer. Elle doit tout faire pour mettre fin rapidement à la crise pour ne pas que le pays se referme sur lui. Et au regard des sanctions économiques qui planent sur le pays, il vaut mieux faire vite pour que la Birmanie puisse enfin entrevoir un avenir meilleur et une reconstruction pérenne.